0: Seguimos la serie El Dios de Imposibles y tenemos que creer en ese Dios de lo imposible. Muchas veces perdemos la fe por lo que vemos, por lo que experimentamos, pero la Biblia dice que el justo no vive por vista, sino por fe. Quiere decir que lo que vemos, dice la Biblia que es temporal, que es cambiable, pero lo que no se ve es eterno. Y Dios nos ha dado una palabra porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén hermano. Entonces, si agarramos esos dos conceptos y los unimos, cuando Dios nos da una palabra, esa palabra tiene que ser más real en nuestra vida que las circunstancias, que las adversidades, que los obstáculos. Hay una diferencia entre caminar en lo sobrenatural y caminar en la superstición. Amén. En el cristianismo hay mucha superstición cristiana que no avanza el reino. Nos hace sentir que hemos hecho algo. Nos hace sentir que hemos avanzado algo. Yo le decía a unos hermanos de que el problema con Nicaragua es que hay conciertos cristianos, pero no hay voz profética. Hay congresos, pero no hay vo voz profética. Incluso hay actos proféticos, pero no hay una voz profética. ¿Amén, hermano? Y muchas veces la gente hace actos proféticos porque si yo hago un acto profético aquí a favor de la nación es un lugar seguro, estamos en casa. Nos hace sentir que estamos haciendo algo grande y poderoso, pero muchas veces es superstición. Ahora, yo creo en los actos proféticos que Dios dirige. El problema de lo que tenemos en el cristianismo es que alguien famoso hizo un acto profético y luego todo el resto del mundo lo copió sin revelación simplemente por imitación y cuando usted hace algo por imitación y no por revelación usted va a sudar mucho pero no va a avanzar nada es el dios de lo imposible pero el dios de lo imposible muchas veces hace las cosas imposibles en un determinado lugar al inicio miramos dios invirtió cinco días en el lugar y un día en el hombre amén Quiere decir que el lugar era importante porque el lugar iba a sostener, iba, iba a crear el ecosistema del hombre. Y cuando Dios prepara el lugar, Él posiciona al hombre. La Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos parte diferente y que cada una ocupa un lugar. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, pero usted no tiene que estar en todo lo que es del reino, no todo lo que es de Dios, es para que usted lo haga, por eso es que Dios nos dio un cuerpo, ¿ah? con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes trasfondos, con diferentes perspectivas, porque en la diversidad no hay peligro, en, en realidad la diversidad es una bendición cuando se hace en orden, cuando se hace en honor, cuando se hace en respeto. Yo quiero que usted entienda que el lugar es importante, por eso es importante encontrar nuestro lugar en Dios, nuestro lugar en el reino y nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. En Génesis Dios le dice al hombre que lo puso en el huerto del Edén y dice que lo bendijo y le dijo que fructificara, en otra palabra que fuera productivo, que se multiplicara, que llenara la tierra, que la sojuzgara y que tomara control o dominio de ella. Desde ese lugar Él iba a gobernar, desde ese lugar Él iba a avanzar El problema de la iglesia es que queremos hacer las cosas desde un lugar donde Dios no nos ha posicionado Ya sea un lugar espiritual, ya sea un lugar emocional y ya sea un lugar físico Porque usted es espíritu, usted es alma y usted es cuerpo Quiere decir que yo puedo estar en mi casa y no estar presente porque emocionalmente estoy por otro lado puedo estar emocionalmente en casa amando a mi familia puedo estar presente en la casa pero espiritualmente puedo estar desviado de Dios por lo tanto lo que le estoy dando a mi familia es un amor filio no es un amor ágape y es un amor que incluso puede dañar si no está gobernado por Dios dígale que está a su lado, tenés que estar en un lugar espiritual adecuado tenés que estar en un lugar emocional adecuado y tienes que estar en un lugar físico adecuado. ¿Amén, hermano? Cuando Adán peca, Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dice que Dios llegó como todos los días al mismo lugar a hablar con Adán. Y en este momento, dice que Él no ve a Adán en ese lugar. Porque Dios no se muestra en todo lugar. Dios se muestra en determinado lugar. Dios está en todo lugar... Pero Él no se manifiesta o se revela en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él le pregunta, ¿dónde estás? Porque Adán había perdido su lugar. Adán tenía que guardar ese lugar y protegerlo. Adán tenía que guiar a su mujer. Adán tenía que protegerlo y sojuzgar sobre todas las bestias del campo, incluyendo la serpiente. Cuando él no está en el lugar correcto la serpiente entra y antes de haber una transgresión hay un traspaso Y en ese traspaso ahora en vez de Adán guiar y hablar y contarle a la mujer la revelación que Dios le dio Ahora él deja que otro la guíe, que otro le hable La pregunta es ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente llegó? Y entonces vemos que él dejó su lugar antes de haber un pecado dejó su lugar y dejó entrar cosas que no debieron entrar en ese lugar y por dejar su lugar se dio su lugar y el enemigo tomó su lugar y ahora el enemigo está hablando a la mujer quiere decir que ahora no solamente dejó su lugar sino su autoridad y ahora tiene a la serpiente hablando en vez de él y cuando la serpiente entra, solo locura y destrucción y maldad va a producir. ¿Amén, hermano? La Biblia dice que cuando Jesús iba, Él iba al lugar de la intimidad. Quiere decir que Él tenía un lugar donde se encontraba con Dios. ¿Amén, hermano? Aunque Él andaba por todo lado haciendo milagros por todo Jerusalén y Galilea, sin embargo, Él nunca descuidó ese lugar de intimidad con Dios. Y nosotros no debemos de descuidar tampoco ese lugar de intimidad con Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, amén hermano, esa es la presencia de Dios, es el habitar suyo y el mío es la presencia de Dios. Cuando Dios creó a los peces, no le habló a los peces, le habló al mar cuando Dios creó los, los, los árboles le habló la tierra pero cuando Él nos creó a nosotros se habló a sí mismo ¿por qué? porque Dios es nuestro hábitat Dios es ese, el lugar santísimo ese es el lugar donde nosotros tenemos que habitar siempre pero aunque Dios vive en mí Dios no siempre me habla a mí muchas veces me habla a través de otras personas y al igual que le dice a Jeremías en Jeremías 18 si vamos ahí Jeremías 18 si trajo su Biblia diga amén si no tiene su Biblia, hacer que sea un cristiano. Dice lo siguiente. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa de alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Mira qué interesante. Y él dice, quiero que vayas a otro lugar, porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Yo le diría, Señor, ya estamos hablando. ¿Para qué molestarnos? Y, y así hay mucha gente que dice, yo tengo una relación con Dios. Pero eso no significa que Dios no tiene un lugar para vos. Y la gente profética es la más difícil porque ellos creen que ellos son el filtro de Dios. ¿Cuánto leen su Biblia? ¿Cuánto tienen intimidad con Dios? Sin embargo dice, ¿no dejen de qué? De congregarse. El hecho que yo tenga una Biblia, el hecho que Dios habita en mí, no significa que yo voy a menospreciar la congregación. Porque hay fuerza en la congregación. Porque sin embargo aquí hay dirección de Dios Tal vez en alguno de ustedes está el don de Dios El talento de Dios La sabiduría de Dios que yo necesito Por lo tanto tengo que ir a la casa del alfarero Para que me moldeen Tengo que ir ahí para oír la palabra Para entender la palabra Amén hermano Dice Levántate y vete a la casa del alfarero Porque allí Diga el, diga el que está a su lado Hay poder en el ahí Ahora Dice Génesis 22:1 Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: Héme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo, diga conmigo, ahí. Y sigue diciendo: Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó. Ese es un tipo de la cruz: Jesús con dos ladrones. Amén, hermano. El hijo lleva la cruz o lleva la leña y dice: Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Dónde fue? Donde él quiso. Cuando Dios se le muestra a Isaías, él escucha una conversación y dice: ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Él dice, mi aquí, envíame a mí Pero muchos dicen, eme aquí, ya me fui Eme aquí, no puedo Amén hermano. Otros dicen, eme en aquí, envía al otro Amén Pero yo sé que aquí hay gente como Isaac Que van a decir, envíame a mí Este es mi privilegio Este es mi responsabilidad Este es mi oportunidad Yo voy a ver la gloria de Dios en ese lugar Amén hermano. A su nombre. Dice que se fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso me dice a mí que también Dios no recibe ofrenda o sacrificio en todo lugar. Dice algunos predicadores que usted no puede ir a comer a McDonald's e ir a pagar a Pizza Hut. Sino que usted paga donde usted come. Entonces, todos tenemos un lugar asignado por Dios. Y Dios no recibe tu ofrenda en cualquier lugar. Diga conmigo, Dios es orden. ¿Sabe? La gente quiere operar en lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural es práctico. Perdonar es práctico. Congregarse es práctico. Diezmar es práctico. Servir es práctico. Y en lo práctico existe lo sobrenatural. ¿Amén, hermano? Entonces... Dice que en ese lugar fue a adorar, que realmente fue a sacrificar. Diga el que está a su lado, el lugar de adoración es un lugar de sacrificio. Por eso es que la gente no viene, porque es un sacrificio venir los miércoles, es un sacrificio venir los domingos. ¿Amén, hermano? Porque uno no siempre quiere venir. Especialmente los miércoles, algunos de ustedes vienen mal de su trabajo. Pero entonces Dios tiene un lugar específico, donde Dios quiere que oigas su palabra. Él tiene un lugar específico donde Él va a recibir tu ofrenda y tu sacrificio. Y dice el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá. No dice que era el nombre de Dios. Dice que Él nombró el nombre de aquel lugar Jehová proverá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y el que está a su lado la provisión está en el lugar asignado por Dios usted no solamente viene a dar ofrenda usted no solamente viene a dar alabanza usted no solamente viene a dar su tiempo usted viene a recibir instrucción de Dios puede ser que una palabra de Dios active un trabajo que todos los currículos del mundo no pueden activar puede ser que una palabra de Dios traiga una sanidad que ninguno de los doctores del mundo puede traer usted no ha estado en un lugar usted sabe que alguien debería de estar en ese lugar y viene alguien con una palabra que usted dice, ala, si hubieran estado aquí, esa palabra era de Dios. Y esa palabra era de Dios para ellos. El problema es que la palabra y ellos no se encontraron porque Dios nunca manda la palabra donde vos querés que la envíe, sino donde Él ha asignado para vos. A su nombre. Primera de Reyes 17. Del 1 al 7 vamos a leer. Entonces dígale al que está a su lado, hay poder en estar en el lugar correcto. Ha habido momentos de luchas en mi vida donde no estoy bien espiritualmente, emocionalmente, pero cuando yo tomo una decisión de alinearme, Dios comienza a alinear todo. ¿Amén hermano? Amén. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza del hogar, yo soy la autoridad del hogar. Y yo tengo que entender que no se trata de venir a hacer espacio. No se trata a venir para que el pastor no te regañe. Si usted no ve el valor de esto espiritualmente, usted lo va a ver como una opción. Pero cuando usted lo ve con valor, usted va a entender en el espíritu cosas que la otra gente no va a entender. Pero lo bueno es que usted va a recibir cosas que los que no entienden no pueden recibir. ¿Amén? Entonces le dice, entonces Elías... Tisbita que era de los moradores de Galá dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Entonces él le da una palabra al rey que va a haber eh, sequía amén acuérdense que es, es una economía agrícola dependen del agua dependen de la lluvia dependen de la agricultura Entonces un juicio financiero sobre la nación porque este hombre se había ido a través de los ídolos de su mujer pero una vez que le da la palabra al rey, Dios le da una palabra a él y le dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Amén. Día conmigo, ahí. Usted dice, ¿por qué Dios no me provee? Porque estás mal ubicado. Porque cuando usted va a sacrificar y adorar en el lugar, el lugar donde Dios te dice que vaya, será llamado Jehová a proveer. Amén. Entonces aquí miramos esto más claro. El profeta tiene una palabra que va a cerrar los cielos y Dios le da una instrucción. Te va a ir a esconder en el arroyo de Kerit y Kerit significa el lugar de pacto, el lugar de compromiso. Te va a ir a esconder en este tiempo de sequía, en este tiempo de crisis, yo quiero que te escondan en el compromiso con Dios, en el pacto con Dios. Y, 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 y en ese lugar de compromiso y en ese lugar de pacto, ahí los cuervos, que es un animal egoísta. <risa> Amén. Yo digo, cuando, ¿sabe cuando usted está bendecido? Cuando te da el divorcio. No, el divorcio eh, lo guíe Dios, no lo guíe, su corazón no va a guiar. Pero cuando el agarrado... Diga el que está al lado, Te están hablando, pero disimula, dígale. Amén. El más pinche, amén, hermano. El más tacaño, amén, hermano. Cuando usted mira que ese esposo que da 10 pesos... Pide churrasco y todavía pide... Todavía pide vuelto. Saca un sobre y diezmo. Usted dice, se metió Dios, dijeron los puertorriqueños. Amén. Y entonces dice... He mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y imagino, pero es si aquí estoy fresco en mi hamaca, bebiendo limonada. Ay, señor, hoy no estoy cansado. Y dice, ok, está bien." Y después, ese día, el día siguiente, usted está afanado, buscando los reales, buscando esto, y afanado y afanado, y por más que se afana, lleva un año afanado y nunca progresó. Porque estás mal ubicado. Amén. ¿O Dios es veraz O nos mintieron. ¿O es que estamos mal ubicados? Amén. Entonces dice, E hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querín que está al frente del Jordán, que también el Jordán significa descender, ser humilde. Amén, hermano. Entonces, no solamente es el lugar de compromiso, no solamente es el lugar de pacto, sino es que sirvas en humildad. Y también es un lugar de muerte. El Jordán tipifica muerte. Amén. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Diga conmigo, delivery. Amén. Traía pan y le traía carne. Amén, hermano. Esa me huele a hamburguesa a Amén, hermano. Diga, cuando estás en el lugar correcto, los cuervos te traerán y te darán de comer ahí, 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 ahí. A su nombre, y dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se le secó el él ahí. <ríe> no dice que dejó de comer, dice que el arroyo se secó. Pero mire el 8, versículo 8 de Primera Rey 17, dice, Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. Él no se movió de lugar por la crisis. Él se movió del lugar porque vino una palabra de Jehová. Él no se movió de ahí porque se secó el arroyo Él se movió de ahí porque vino palabra de Jehová Amén hermano Y cuando Dios te dice que te muevas ahí No te enamores con el, el ahí del ayer La nube de día cuando se movía la nube Todo el mundo tenía que moverse Porque si ellos dejaban que la nube se fuera de día El sol lo iba a quemar, se iban a secar si no se movían cuando la columna de fuego se movía de noche, iban a tener frío y se iban a congelar. ¿Amén hermano? El problema de la gente es que decía mi pastor un día que la gente es, está siendo tan fiel en obedecer lo que Dios dijo que está siendo infiel en lo que Dios está diciendo. Imagínese si Abraham no hubiera tenido la capacidad de oír a Dios. De manera fresca, de manera este, este, eh, revelada Ve y sacrificame a tu hijo Y dice, no, no lo mates porque yo sé que tu corazón es correcto Amén hermano, que me crees Entonces, pero imagina, ah no, Dios dijo que te matara ahora te palmo Amén Entonces tenemos que saber movernos con Dios Por eso es que hay gente que le dio resultado hacer siete días de ayuno y cree que tiene siete, que es la clave no la clave es oír a Dios amén tal vez Dios te dice come siete días a mí Dios me ha dicho dormir descansar amén y yo amén Señor y entonces dice he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente yo le quiero decir algo de esta palabra esta palabra es una promesa que Dios nos dio. Dios nos comprometió empresarios, Dios nos prometió gente de influencia y Dios me dijo que nos iba a traer unos cuantos. Pero lo que la promesa de Dios era que la gente que estuviera como esta viuda, porque cuando usted va y ve esta historia, dice que Elías le dice dame agua y el agua estaba escaseando y sin embargo ella le da agua. Amén. Es una mujer... No era una mujer pinche, sin, eh, lo que más caseaba era el agua. El agua valía más que el oro en ese momento, porque usted tenía oro no tenía agua. Pero entonces cuando él se mueve, él le pide agua y ella le da. Y luego le dice, dame algo de comer. Y dice, no tengo nada, solo un poquito de harina y un poquito de aceite. Diga, un poquito. Y mira el sinvergüenza. Hoy en Facebook lo hubieran desmantelado. Lo hubieran puesto por el suelo porque le dice, le dice la mujer, ya te di agua, brother. Y no te puedo dar de comer porque solo tengo para mi hijo y para nosotros. Y después que comamos, nos echamos a morir. Y Él le dice, ah, qué lindo. Haceme para mí primero. Y quiero que me las pasé por la ceniza. O sea, todavía pidiendo gusto. Amén. Le dice, cuidado, me le echa mucha sal. <ríe> o cuidado, me lo deja muy simple. Pidiendo gusto. Y dice, dame a mí primero. Pero le dice, porque así ha dicho Jehová. Que esta tinaja no escaseará, amén hermano. Que este aceite no escaseará, amén hermano. Que va a haber provisión. Ahora yo le digo, Dios lo envía a un lugar de gente pobre, de gente enganada, de gente que tiene una mentalidad de pobreza y quiere morirse. Ella es generosa, sin embargo no tiene fe para mañana. Yo, yo, yo hubiera dicho Señor mandame donde lo, uno de los pelas mándame donde el tío Trump Amén hermano Pero me mandaste donde la que está palmada Ahora significa que uno como hombre de Dios Tiene que creerle a Dios que estás ubicado en el lugar correcto Que no importa que Dios te mande en un basurero Si Dios te tiene ahí del basurero saldrá aceite, saldrá oro Saldrá comida, llegarán cuervos, lo que sea pero cuando nuestros ojos, lo que vemos con nuestros ojos se vuelve más fuerte de lo que oímos en nuestro espíritu, entonces dejamos el lugar, lo abandonamos y ahí es donde fracasamos. Y entonces él le dice, ella le dice, solo tengo un poquito de, de harina, solo un poquito de aceite. Y le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vacía disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Diga que está a su lado, mientras todos estaban en crisis, esta mujer en crisis, que obedeció, salió de crisis. Ahora, yo no sé usted, tal vez usted es demasiado buena gente, pero yo no soy tan bueno. Y la palabra profética es que el aceite no va a escasear que la harina no va a escasear hasta que llueva si yo soy esa mujer digo Señor ojalá que nunca llueva <risa> y le quiero decir algo que a Jesús por mencionar a esta mujer la querían, lo querían apedrar porque esta mujer no era de Israel esta mujer no estaba en pacto con Dios pero Dios tuvo que salirse fuera de la gente que Él quería como familia en casa del Padre y tuvo que ir a bendecir a alguien más que tiene cierta revelación, que de repente nos bendice, que de repente nos ayuda. Hay gente que usted no conoce, inconversa, que nos diema y están bendecidas porque obedecen ese principio. Amén. Porque muchas veces Dios va a ir donde el inconverso que le cree y dejarte en crisis, aunque seas hijo. Se fueron los amenes. Y entonces él dice: Habían muchas viudas, dice Jesús, en los tiempos de Elías. Pero ninguna las visitó más que al inconverso y aquellos religiosos. ¿Verdad? Ay, rakashata, rakashata, ardido y lo querían apedrear. <risa> Amén. Y que está a su lado. Dígale: ¿eres un inconverso creyente o eres un creyente? Inconverso. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Dónde Dios te está retando? Ahí está tu provisión Ahí vas a ser recibido tu adoración Vaya conmigo a 2 Crónicas 6 Del 19 al 20 Salomón está dedicando el templo Y dice en el versículo 19 y 20 Dice lo siguiente Mas tú mirarás la oración de tu siervo Y a su ruego, oh Jehová, Dios mío Para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, que tus ojos están abiertos sobre, ¿qué? Esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará, día conmigo, ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, día en este lugar. Día conmigo, Dios prometió oír la oración de todos en un determinado lugar. Él no dijo que iba a oírlos a todos donde ellos querían, él dice cuando vengan a esta casa Amén Y ustedes clamen delante de mí Yo ahí los oiré Y ahí les responderé Amén hermano Eso no significa que ustedes solo van a ir a hablar aquí Usted es la casa de Dios también Pero lo que le quiero decir es que Si bien es cierto Dios está con vos también Dios ha determinado un lugar Y ese lugar es la familia de Dios Es la congregación Es el lugar de tu don Si usted es evangelista no trate de ser pastor Si usted es pastor no trate de ser apóstol Se va a frustrar Porque cada gracia tiene su lucha Y si usted se mete en una lucha Para la cual usted no está preparado Va a salir apaleado Y, y va a dar vergüenza Amén <risa> Amén Entonces diga conmigo Hay un lugar donde sacrificarme hay un lugar donde congregarme, hay un lugar donde Dios me va a hacer oír su palabra, hay un lugar donde Dios me va a dar llaves e instrucciones, hay un lugar donde Dios me va a bendecir. ¿Amén hermano? Sí. Aún el hijo pródigo, cuando él se va, porque mire, el hijo pródigo dejó físicamente la casa del padre, el otro religioso nunca tuvo su corazón ahí, aunque sí tenía su cuerpo. ¿Amén hermano? Y entonces aquel cuando se va dice, en la casa de mi padre, aún los siervos tienen pan, porque dice que él quería comerse la algarroba de los cerdos, no dice que le dieron, dice que quiso comérsela, pero lo tenían... Por debajo de los cerdos, porque no llenaba la medida, amén, hermano. Y él dice: Wow, aquí yo estoy de esclavo, aquí yo estoy sufriendo, aquí yo estoy deprimido, angustiado, afanado, ansioso, peleando con todo mundo, hasta con mi sombra peleo. Pero en la casa de papá, ahí hay provisión, ahí hay bendición, ahí hay protección. Ya sé lo que voy a hacer, voy a volver a la casa de papá, porque ahí fueron mis mejores tiempos. Ahí yo sentí gozo En el mundo sentí placer Pero me sentí vacío En el mundo tenía que drogarme Que tenía que emborracharme Para ahogar mi soledad, para ahogar mi vergüenza Pero allá en la casa de papá Me acuerdo cuando danzaba Me acuerdo cuando yo estaba ahí Gozoso ante Dios Donde yo me sentía parte de esa familia Donde yo danzaba con libertad Yo sé que Dios le está hablando a alguien En este lugar, amén hermano A su nombre Día de que está a su lado, vuelve a la casa de papá. Y deja de querer lo que los cerdos están comiendo. Amén, hermano. Usted no es un cerdo. Amén, hermano. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios necesita gente apasionada. ¿Cuánto dicen amén? Dios necesita gente empoderada. Amén, hermano. Una persona este, que está apasionada por Dios. Una persona determinada. Amén, hermano pasión significa dolor, diga el que está a su lado, pasión significa dolor por eso es que los pastores sufrimos en el evangelio y en la iglesia cuando miramos que usted se va de la iglesia y junto con usted se lleva a todos sus hijos a su defunción nos duele cuando miramos que tenés que mentirle a este y mentirle a este y mentirle a este y mentirle, este, mentirle a este miramos que nunca salí de deuda ni en enredo porque solo operaba bajo las mentiras del diablo hay gente que prefiere ser infeliz que ser sana y obediente a Dios. Ahora, si usted quiere estar ahí, ya no me meta a mí en eso rollo. Vaya conmigo a Primera de Crónica 20. Y le voy a dar una historia triste del Rey David. El Rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, hermano. Pero un día no tomó su lugar. Y cuando no estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, solo desastre hizo. Traicionó a uno de sus valientes, Urias, que la Biblia dice que era uno de sus valientes. Era un hombre íntegro. Amén, hermano. Dice, aconteció a la vuelta del año, diga conmigo, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a dar otra oportunidad. En el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra. Dice que Job sacó la fuerza del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. Diga, y, y Mas David estaba en Jerusalén. En otras palabras, era el tiempo de los reyes salía a la guerra. Pero el rey se quedó. Y el rey mandó a Job. Hay cosas que yo no puedo delegar. Yo no puedo delegar ser esposo para Luisa. Yo no puedo delegar, ser papá para mis hijos. Amén, hermano. Hay muchas cosas que puedo aún delegar dentro de la iglesia, pero hay cosas que no puedo delegar. Ni yo ni Luisa, ni Luisa y yo, perdón, amén. Ahí disculpen al burrito delante. Ni Luisa ni yo podemos delegar. Hay cosas que podemos delegar, hay cosas que no podemos delegar. Amén. De igual manera a usted. Ahora, yo no veo que usted le dice a sus hijos, ay, no quiero ir a la escuela. Ala, quédate quieto. Yo voy a, ir a hablar con tu maestra. Usted dice: ¡Ah, no, Chalo, levántate! Que no sé qué, que no sé cuándo. Tienes que estudiar, sé alguien en la vida. Pues yo le vengo a decir que usted puede tener más título que parezca, pero sin Dios usted no es nadie. Y me cae mal que valoren lo secular por encima de lo espiritual. Y después nos preguntamos: ¿por qué la añadidura no viene? Lo que queremos es a Dios pagando nuestros sueños, financiando nuestros sueños, financiando nuestros deseos, financiando nuestro capricho, pero Dios no es parte de nada de nuestros sueños. Entonces, diga el que está a su lado, el rey abandonó su lugar. Y vamos a seguir esta historia en 2 Samuel, que es la misma historia, pero aquí nos dan más detalles. 2 de Samuel 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire bien, tenían un enemigo externo y tuvieron victoria. Amén. Al mandar a Joab, puede ser que tuvieran victoria externa, mientras David por quedarse y no ir al lugar que tenía que ir y quedarse cuando debía de salir, tuvo luchas y derrotas internas. Usted puede ir prosperando económicamente y destruir su familia por no estar en el lugar correcto. Usted puede tener fama y, y, su, y, su, y su familia es un caos por no estar ubicado en el lugar correcto. Yo ya les dije que si ustedes quieren que lo emocionen y lo bañen de aceite, es tener la iglesia correcta. Amén, hermano. Pero si usted quiere herramientas que te van a servir para la vida, para la familia, para la finanza, esta es la iglesia correcta. Y entonces dice que sitiaron a Rabá y se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias Eteos. Cuando usted va y lee los valientes de David Usted lee que uría es uno de sus valientes En otras palabras, el brother se acaba de meter Con la mujer de uno de sus valientes Porque como usted como líder No está en el lugar correcto espiritualmente Emocionalmente y físicamente Usted y yo solo vamos a causar O vamos a tomar decisiones destructivas Que van a destruir a, a nosotros mismos Y a la gente alrededor de nosotros No hay nada más horrible que un líder fuera de lugar no hay nada más horrible que un padre fuera de lugar que un hijo fuera de lugar tenemos que entender el poder del lugar tenemos que entender el poder del orden de Dios el poder de estar en ese lugar llamado ahí amén hermano y dice que después la mujer en el versículo 5 le envió a decir que estaba encinta que estaba embarazada y ahora él tiene un gran plan en el versículo 6 dice entonces David envió a decir a Joab envíame a Uriah y Job envió a Uriah a David. Cuando Uriah vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uriah, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uriah de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire este brother, se le metió con la mujer, lo manda a llamar de la guerra. Porque diga conmigo, cuando usted está fuera de lugar... Usted va a comenzar a sacar a otros fuera de lugar Cuando usted está amargado Usted va a meter a otro en su amargura Cuando usted está de chismoso Cuando usted está de rebelde Usted va a meter a la gente rebelde Porque un líder, un padre, una madre Fuera de lugar Comienza a sacar a los que están en su lugar Fuera de lugar Dígale que está a su lado No sé si es para vos Pero seguro es para mí, dígale Y entonces Dice Que Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa E hicieron saber esto a David diciendo Uriah no descendió a su casa y dijo a David Uriah ¿No has venido de camino? Hombre ha estado en la guerra, tu familia te necesita ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Uriah respondió a David El arca de Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma Que yo no haré tal cosa El Día que está a su lado, ¿Cómo yo ¿Cómo yo voy a quedarme ¿Cómo yo voy a ir a tener relación con mi mujer Que es mi derecho legal Sabiendo que mi líder Joá, mi capitán Y que Israel y que la presencia de Dios Está allá batallando con un enemigo Y yo aquí de fresco, viendo televisión Viendo noticias, chismeando ¡Día conmigo! Yo soy como Urias, dígale. Aunque sea por fe. <risa> ¡A su nombre! ¡A su nombre! Día que está a su lado, ubicate. Porque cuando vos estás fuera de lugar, comenzás a hablar a otros que están en su lugar, fuera de lugar. ¿Amén, hermano? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ok. Entonces... El brother dice, ¿cómo yo voy a estar disfrutando cuando mis hermanos, cuando mis brothers, cuando mi capitán, cuando mi líder están comprometidos con el trabajo de la misión y la visión de la casa? ¿Aló? Y dice, quédate aquí. Y David dijo a Uriah, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día. Y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Diga, lo emborrachó. David dice, yo no sé, yo tengo que cubrir el pecado. Esta mujer está embarazada. Esto se va a descubrir pronto. Yo necesito que uría se vaya donde su mujer. Para que él crea que él es el papá de esa criatura. Que en realidad es mi criatura. Es producto de mi pecado. ¿Aló? Y entonces él le dice, lo voy a emborrachar. Y mire bien, mire bien. Y dice... En el 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joao una carta. Bueno, ahí lo vamos a hacer el 14, pero mire lo que hizo. David pensó, lo voy a emborrachar porque ya borracho, este brother de Bayron de su mujer. Pero diga que está a su lado, este borracho. Tenía más compromiso borracho que David en su sano juicio. Amén. Amén. Este hombre era un hombre tan valiente, tan íntegro, tan de calidad, que ni borracho quiso darse el privilegio y el gusto. De lo cual él tenía derecho y estaba autorizado por su autoridad ¿aló? Por eso es que Elías le decía a Eliseo Quédate aquí tranquilo, no te preocupes Quédate aquí, Ah, vive Jehová y vive mi alma que no Quédate aquí, vive tu alma y vive Jehová que no ¿Por qué? Porque los líderes y Jesús le decía ¿Quieren irse? Váyanse Amén Yo le pregunto a ustedes, si ustedes quieren una carne asada ¿Cuánto conocen McDonald's? Ok si usted quiere una carne asada, se, se, se iría a meter a McDonald's. ¿Por qué? Porque ahí no hay carne asada. Entonces yo en Facebook me he dado la tarea de ofender a todos los religiosos, porque cuando vengan a casa del Padre y quieran una carne asada religiosa, miren aquí que diga, esta es casa del Padre, y ahí no calzamos. Santo. Amén. Sí. Diga que está a su lado, aquí es solo para gente... Élite, nice, como yo, dígale Dígaselo, dígaselo Dígaselo al que está a su lado No lo cree usted, hombre Ah, pero si le digo, si usted escucha uno deseo, Son unos gusanos desgraciados pecadores Amén, Señor, soy un gusano pecador Usted no es un gusano pecador Usted es un santo que peca Y si usted es un santo que peca Dios lo va a ubicar Amén Entonces, dice que Él dijo, bueno, brother ¿Cómo hago? Entonces, venida la mañana, escribió David a Job una carta, la cual envió por mano de Urias. Mire, qué horrible el pecado de, 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 este, de un hombre conforme el corazón de Dios desubicado. Y mire lo que pasa. Y dice: y mandó un mensajero diciendo, cuando acabes de contar, en el 15 escribió en carta diciendo, poné a Urias al frente en los más recios de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Job sitió la ciudad Puso a Uriah en el lugar donde sabía Que estaban los hombres más valientes Y saliendo luego de la ciudad Pelearon contra Abba y cayeron algunos de los ejércitos De los siervos de David Y murió también ahí Uría Geteo Y entonces Job le envió a decir A David cumplí tu orden ¿Sabe lo, ¿Sabe lo que pasa? Que cuando estamos fuera de lugar Comenzamos a actuar en la carne Cuando Saúl le tenía envidia a David él le dice, si quieres a mi hija tienes que darme 150 prepucios Creo que eran 150 si no me equivoco Pero dice que Él les trajo más, amén Porque Él fue la mía extra, amén hermano Él fue más allá de lo que se pidió porque los líderes del reino saben ir la mía extra, amén Y entonces, y esto fue la orden que Saúl le dio a su general concerniente a David Vas a ponernos en lo más recio de la batalla y cuando las cosas estén en lo más recio, lo van a dejar solo para que lo maten. Pero como David tenía un llamado y tenía una unción específica, Dios lo protegió. Pero ahora, en vez de aprender del error de su pastor, de su líder y de su rey, ahora él está copiando las artimañas de Saúl y hace lo mismo. Y desgraciadamente, en esta ocasión, él ejecuta el plan... Y es exitoso en ejecutar un plan de maldad Y de repente viene el tiempo Se muere el hombre La mujer queda embarazada Y el rey quedó bien delante de todo Porque dice esta mujer no va a quedar viuda Uriah mi líder era fiel y ahora yo me voy a casar con ella para, para asegurarme y premiar su descendencia Y se le muere el hijo pero antes de morir, dice que viene Natán. Ahora, David, antes de ser rey, era pastor. Y entonces viene Natán y le dice, fíjate que hay un caso. Ah, ¿qué pasó? le dice. Fíjate de que hay un hombre que tiene muchas ovejas, muchas posesiones. Y hay un brother que solo tenía una ovejita. Y el brother, en vez de sacrificar una de sus ovejas, vino y le quitó la única ovejita que tenía este brother. Ahora, David era un hombre que peleaba oso y contra contra oso y leones por las ovejas ajenas de su papá entonces él tenía un corazón pastoral le tocaron lo que él conocía lo más profundo lo que él amaba amén hermano y entonces le dice y este brother la mató y aquel pastor aquel religioso amén hermano e, e, es como aquel hombre Que le pega a la mujer Y de repente ve que otro hombre Le pega a la mujer Cobarde, le pegaste ¡Yeah! ah, Porque es fácil ver la paja del otro Y no la viga tuya ¿Amén hermano? Es como aquel que dice Que chavalos más mal Y los tuyos son como 10 mil veces Más mal que los míos Día que está a su lado Disimula Pero creo que te están tirando fuerte dígale. El pastor va, la lleva con vos decir La lleva con vos el brother Y, y entonces Y entonces ahora el brother le dice, ¿qué hay que hacer? Le pregunta, ¿qué hay que hacer con este? Y David le dice, ¡a este hombre digno de muerte! Le dice Natán, ese hombre sobo. Dice Dios que te dio victoria, te dio todo, te dio el reino. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado más. Sin necesidad de dañar a nadie, de mentir a nadie, de estafar a nadie, de dañar a nadie. Amén. ¿Usted cree que yo voy a robarle algo a usted? Me robaría yo lo que Dios me quiere dar. Amén. Y entonces él se vuelve y se muere el niño. Porque un hombre fuera de lugar es peligroso. En el reino hay victoria siempre y cuando estemos en el lugar correcto. David perdió su posesión y el enemigo tomó ventaja de su vida, de su familia. ¿Y sabe usted la, cuando Absalón lo traicionó? Es cierto que Absalón era un mal hijo Se frustró porque pensó que su papá No ejecutó el juicio sobre su hermano Que había violado a su hermana Porque la maldición que vino sobre la casa Del hombre que amaba a Dios El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios Por hacer esta maldad Dice que nunca iba a detenerse La espada de su casa Amén Y entonces El, el hijo le viola a la hija el hijo se levanta contra él, lo traiciona y todo esto es producto de esa decisión. Podemos echarle la culpa a Salón y está bien, él actuó mal, pero sin embargo era parte del juicio porque él había abandonado su lugar. ¿Será que alguna gente nos ha traicionado? ¿Será que hay gente que nos ha hablado mal de nosotros? Simplemente porque en algún momento... Abandonamos nuestro lugar Un líder que abandona su posición Lo comienza a gobernar la carne Se sale de la cobertura de Dios Se vuelve vulnerable Se vuelve un animal Comienza a tapar sus errores No queremos dar la cara No queremos confesar Nos ofendemos cuando nos llaman la atención Cuando nos señalan Un hombre fuera de lugar hermano Fracasa un hombre fuera de lugar pierde su autoridad. Un hombre fuera de lugar se vuelve un payaso del diablo, un títere del diablo. Amén. Un hombre fuera de lugar pierde su cobertura y su protección. El que habita bajo el abrigo del omnipotente morará bajo la sombra del todopoderoso. En otras palabras, cuando estás ubicado, caminas en el poder de Dios. Amén. Amén. Y comienza a decir que caminará por el valle, que no sé qué, que no sé cuánto, dice el bien y la misericordia le seguirán, lo libraré por cuanto en mí ha puesto su amor. Porque aunque hay luchas en, la, en el lugar correcto, las luchas en realidad no son luchas, son garantías que tener victoria. Amén. El líder fuera de posición sacará a otro de su posición y desgraciadamente un hombre fuera de lugar va a destruir todo bajo su autoridad, sea su hogar, sea su empresa Sea su iglesia Sea su ministerio Sea su reputación yo, yo no le vengo a predicar a ustedes así como que yo soy perfecto Yo, yo he sido un hombre fuera de lugar en muchas ocasiones Y he visto no, no, no he caído hasta ahí Pero he visto que la provisión se detiene La protección se detiene Amén hermano Veo muchas, He visto muchas cosas en mi vida Entonces hoy como su padre En la fe Quiero decirle que mejor ubicarse. Porque en la ubicación, ganar el respeto de tu familia, recuperar los años perdidos, tener bendición que no añaden tristeza, puedes darle la cara a tus hijos sin avergonzarte, sin esconderte, tenés una relación donde podés adorar a Dios libremente. Amén, hermano. No hay cargas, aló. Lo que hay es responsabilidad de que por la gracia de Dios se vuelven livianas, se vuelven fácil y ligera la carga de papá. Y ahí hay provisión, porque el Dios de lo imposible jamás va a violar su principio. Ni por David, ni por Charlie Brown, y dígale que está a su lado, ni por vos. Amén. Cuando usted abandonó el lugar de paternidad y los mal crió, en vez de instruirlo, 40 años después, el niño con pamper y bigotes... Le sigue quitando dinero, sigue siendo mantenido por mamá Tiene que depender de lo que le manda el United States de, de, de Costa Rica La pobre viejita limpiando, limpiando baños, a saber, aguantando Y aquí el borracho solamente recibiendo Esto no es para condenar, pero también tenemos que diagnosticar Tenemos que diagnosticar Si el diablo tocó a tus hijos, es porque usted abandonó su lugar Amén porque también yo puedo abandonar mis hijos estando en congregaciones y congresos que Dios nos quiere. Y mientras yo soy aplaudido aquí. ¡Woohoo! El obispo, ¿cómo están? El obispo! ¡Charlie Brown! ¡Woo! Allá en mi casa, mis hijos solo cuando tienen una tristeza. Mis hijos solo cuando tienen un desamor. Cuando mis hijos tienen una pregunta. Cuando mis hijos tienen una tentación. Y yo aquí, ¡Rama El Señor te va a libertar. Y allá en mi casa, me la está quemando. Me la está destruyendo. Pero como amo malos aplausos y mi ego espiritual anda ahí, ¡uh! ¡oh! ¡estoy en la portada! ¡Wow! Tenemos que ubicarnos si es que vamos a ver lo sobrenatural de Dios. La iglesia camina en lo superficial y en lo supersticioso. Queremos resolver años de no involucrarnos en la vida de nuestros hijos ungiéndolo mientras está dormido en vez de invertirnos en ellos mientras están despiertos. Pero David se arrepintió. Y David se arrepintió genuinamente. En el Salmo 51. Él es diferente a Saúl. Cuando a Saúl le quieren quitar el puesto, él llora el puesto, no su relación con Dios. Y le dice y le, y le dice al profeta, "Oye, oye, no me importa que Dios no esté conmigo, pero quédate vos conmigo para que crean que Dios está conmigo." ¿Y sabe cuál es el problema de un hombre mal ubicado? que Sansón tenía el pelo largo y él creía que el pelo era la fuerza, el pelo era la señal de su cobertura y su presencia en Dios. Y dice que un día puso su cabeza en la rodilla de Dalila. ella le sobaba y él decía, decime, decime, hasta que, lo, hasta que lo doblegó. Y dice que vinieron los filisteos y él pensando que se iba a librar como todas las veces. El problema de estar mal ubicado es creer que Dios está con vos y Dios ya se fue hace tiempo. Saúl no salió a pelear contra, contra Goliat porque él sabía que Dios no estaba con él. Por 13 años en el puesto, sin embargo, por 13 años Dios no estaba con él. Tenía ejército, pero Dios no estaba con él. Tenía posición política, pero Dios no estaba con él. Tenía esclavo, pero Dios no estaba con él. Tenía dinero, pero Dios no estaba con él. Y solo porque alguien se mantiene en el puesto de obispo, apóstol, querubín, no sé qué más, no significa que Dios esté con él. Y Sansón nuevamente pensando, Dios me va a librar como todas las veces. Esa vez dice que fue avergonzado. Le sacaron los ojos y hasta que no se arrepintió, no recuperó su fuerza. Y al final dice que Sansón mató más filisteo en su muerte que en su vida, porque el principio es, si nos negamos a nosotros mismos, vamos a entrar a la vida del reino. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos Vamos a entrar en victoria tras victoria De gloria en gloria Amén hermano Pero cuando estamos desubicados Lo que tenemos es de crisis en crisis De crisis en crisis ¿Aló? Pero cuando usted está bien ubicado En el espíritu, en el alma Y, en, y físicamente usted va a ver la gloria y la, y la manifestación de Dios Póngase de pies por favor Yo espero que tenga fe para arrepentirse hoy porque usted puede volver a papá Porque papá no te descalificó Y David no tenía lo que hoy tenemos nosotros Y el beneficio de la gracia Amén sí. Es el beneficio de la sangre de Cristo Pero dígale al que está a su lado Tu familia necesita que te ubiques Amén Tu finanzas necesitan que te ubiques Tu paz ¿Sabe? El reino de Dios es justicia, paz y gozo Si usted está en un lugar donde usted no siente paz Probablemente estás en un lugar equivocado si estás en un lugar donde has perdido el gozo Probablemente estás en un lugar que Dios no quiere Pero si usted se ubica Vas a comenzar a experimentar el amor de Dios Tienes el amor de Dios Pero por nuestra rebeldía no experimentamos el amor del Padre Amén El Padre en Lucas 15 El Padre salía todos los días a esperarlo Pero nunca los va a buscar Amén Pero Él esperaba que Él regresara Y Él esperaba que Él regresara y cuando regresó, ¿qué le dio? Una reventada de la vida. Le dio una ropa nueva, amor, protección, porque la ley decía que el pueblo tenía que apedrearlo. Protección, amor. Él dijo, este es mi hijo. Amén. Este es mi hijo. Lo cubrió, le dio una nueva cobertura, le dio un anillo. Que le daba, era como la tarjeta de crédito de la familia. Amén. Él desperdicia todo y le dan autoridad. Le dan un nuevo calzado. Porque él venía con, sin zapato. Venía Amén. menos que lo había empeñado todo. Hediondo. <risa> <risa> Amén, hermano. Y sin embargo, el padre lo abrazó. Porque papá siempre te va a abrazar. Aunque vuelas a pecado y a cerdo. Amén. Y papá. No solamente lo protegió, sino que no permitió que nadie del pueblo lo apedrara. Y al religioso que estaba amargado, y yo que estoy aquí, y mirá, y esa carne viene y lo amo Le dice, vos siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Que no te sientas como hijo es tu problema. Es que nunca me diste, aunque sea un becerrito, si eran tuyos lo hubieras agarrado todo. Porque el problema es que muchos de nosotros sabemos ser esclavo en la casa del padre, pero no sabemos ser hijo en la casa del padre. Y entonces decimos, ya sé, voy a ser esclavo. Y el religioso se enoja con el pródigo, pero el religioso no estaba ahí emocionalmente, físicamente, estaba, pero no emocional ni espiritualmente. Aquel por lo menos desperdició la herencia sabiendo que era hijo, aunque, aunque era un hijo que no supo valorar en el momento, pero por lo menos... Usó la herencia, amén. ¿No, no, no ha visto que hay gente envidiosa de uno? No sé por qué Dios te contesta. ¿Por qué Dios es especial con vos? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Amén? Y el santurón que no dice ni una mala palabra. ¿Amén, hermano? Por lo menos en público, porque en privado le voy a decir un montón. Aquel que está hasta aquí, la corbata larga, la lengua larga y... Y Ramashaka, todo es pecado. Prediquen contra el pecado. Prediquen contra el pecado. Prediquen contra el pecado. Vamos, vamos a hablar contra tu lengua pecaminosa. Y en vez de alegrarse que vino el hermano, lo quería pedrar, lo quería condenar. Amén. Dios quiere que nos comencemos a celebrar. A mí me encanta cuando usted me viene a hablar bien de alguien. Pero a ver, muchas veces donde Dios va a traer a alguien que usted cree, pero a alguien que usted cree que no se merecen la honra. Y tal vez no se la merezcan Y sin embargo Dios los va a honrar Y si usted sale hablando Se acaba de cortar su bendición Porque tu bendición estaba en amar, celebrar, restaurar Porque eso es lo que hace Dios Y como usted se parece a Dios Usted hace lo mismo, amén hermano Yo quiero orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús te damos gracia y te damos gloria Yo decreto y declaro Señor que volvemos a ubicarnos Señor Si estamos desubicados en cuerpo, ubícanos en el lugar correcto. Si necesitamos regresar a casa, si necesitamos regresar a nuestra familia, si necesitamos regresar a pedir perdón a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, eso ya haremos, Señor. Papá, si necesitamos ubicarnos emocionalmente, tal vez nos hemos amargado, tal vez hemos dejado que la depresión nos descalifique, nos haga sentir menos Señor, nos haga sentir como lo peor de lo peor hoy regreso a ese lugar donde soy amado, donde soy celebrado, donde sé que valgo mucho Señor Señor si no estoy en el lugar espiritual correcto Señor, si me he descarriado Señor tal vez en mi espíritu Señor, si no te he honrado Señor, si no te he amado si no te he dado el, el único lugar de mi adoración Señor, perdónanos Señor hoy en esta casa Señor queremos decirte que hoy volvemos a ti Tal vez que hay personas como el hijo pródigo que nunca abandonó la casa pero nunca estuvo con papá estaba en la casa del Padre pero nunca tuvo su corazón con el Padre y hoy yo decreto y declaro Señor que tu gracia y tu gloria papá comienza a descender, se va toda culpa, se va toda condenación se va todo aquello Señor que no es de usted papá y yo decreto y declaro la gloria y la gracia de Dios decreto que hay en la casa de Dios hay provisión, hay fuerza para vencer toda tentación yo decreto y declaro que en la casa del Padre hay fuerzas nuevas hay provisión, hay protección, hay promoción, yo decreto y declaro que hay lugar para ustedes, para mí en la casa del Padre, en el corazón del Padre, en la mente del Padre